0: Bonjour, bienvenue sur VitaVie, le podcast qui te partage des parcours de vie, parfois atypiques, parfois classiques, des personnes normales, comme toi et moi, mais qui ont décidé de vivre leur vie. Mes invités sont des personnes qui ont concrétisé ou concrétisent leurs projets, leurs rêves. Ils et elles sont engagés, passionnés, animés. Toutes les deux semaines, ces hommes et ces femmes te partagent leur parcours singulier, le temps d'une conversation authentique, sans prise de tête et sans filtre. Je m'appelle Virginie Avlange et je te propose de partir à la rencontre de ces personnes, qui vivent leur vie. Aujourd'hui, nous restons dans le monde de la mode avec Gaëlle, qui a créé sa propre boutique de vêtements de seconde main. Gaëlle nous explique son parcours et son projet initial qui a beaucoup évolué. Elle se confie aussi sur tous les côtés de l'entrepreneuriat, les bons, les moins bons, et évoque également la mode éco-responsable qui lui tient particulièrement à cœur. De notre discussion, je retiens que même s'il faut bien réfléchir avant de se lancer et que le chemin vers son projet n'est pas tout rose, le jeu en vaut la chandelle et il ne faut pas avoir peur de prendre des risques. Je te propose d'écouter cette jeune femme qui a foncé pour réaliser son rêve et qui le défend ardemment. Pour Gaëlle. Bonjour Gaëlle, est-ce que tu peux te présenter en quelques mois à nous
1: Oui bien sûr, donc moi c'est Gaëlle, j'ai 24 ans, je suis liégeoise pure souche et j'ai ouvert il y a un an la boutique de seconde main Endless Ok
0: super, alors moi j'aimerais bien qu'on remonte un petit peu en arrière euh, dans le temps, bon, pas si longtemps que ça parce que tu, tu es jeune, tu as fini tes études il n'y a pas si si longtemps. Est-ce que tu pourrais nous parler de ce parcours scolaire Donc Comment ça s'est passé les études pour toi Est-ce que tu as aimé ça Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont plus plu que d'autres Bien sûr,
1: donc moi j'ai commencé par un parcours scolaire très classique, donc secondaire en général à Liège, donc tout s'est très bien passé, j'ai un bon souvenir de mes études secondaires. Euh, je me suis tout de suite vue faire de très longues études, on verra par la suite que ça, les projets ont changé. <rire> ça, ça arrive. Voilà. Et après, je me suis dirigée vers un baccalauréat en marketing. Donc, euh, pourquoi le marketing Parce que, par, euh, je ne vais pas dire par dépit, mais j'ai supprimé toutes les choses que je n'aimais pas et ça se situait plus dans tout ce qui était commercial. J'étais assez forte en langue. Euh, J'avais déjà pris une option euh, en économie et tout ça me plaisait. Et les études me paraissaient variées avec de larges débouchés. Donc j'ai choisi marketing en haute école vu que à l'UNIF, il n'y a pas vraiment de marketing. Ou alors c'est plus oui. vers les sciences économiques pures. Et c'était moins ce que, ce que j'aimais. Donc voilà.
0: Ok. Et pendant ces études, est-ce qu'il y a quelque chose euh, qui t'a... Est-ce qu'il y a des stages, par exemple, ou des expériences qui t'ont fait un peu te décider sur ce que tu voulais faire après Parce que parfois, les études, voilà, on, on choisit quelque chose. Toi, tu as dit, t'as choisi plus par dépit, enfin, par... quelque oui, chose. Est voilà. ça. Mais euh, est-ce est que, voilà, est-ce que pendant tes études, il y a quelque chose qui t'a dit, ah oui, là, je, je sais ce que je vais faire plus tard, je sais ce que je veux faire après ce diplôme
1: Alors, donc, il faut savoir que dès la fin de mes secondaires, je savais très précisément ce que je voulais faire. Donc, je voulais ah, être oui. chef de projet en euh, marketing du luxe dans le domaine de la mode, mais plutôt euh, à Paris, en France, etc. Parce que c'est moins vu par ici et les études se donnent là-bas. Donc j'avais dit à mes parents, j'avais 16-17 ans, je veux faire ça. Donc je suis restée sur cette idée-là et au final ça a très fort évolué avec mes études en marketing parce que ce sont des études où il y a énormément de travaux pratiques. Ça compte pour euh, énormément de points dans la, dans la cote globale de, de la réussite. Et il y a aussi beaucoup de stages donc dès la première année et les stages euh, vraiment déterminants sont en troisième. Donc là on a euh, deux stages en entreprise et un stage à l'étranger.
0: Et toi du coup tu es partie à l'étranger euh, Oui je suis un
1: partie euh, un mois à Londres donc ça c'était vraiment un rêve et euh, j'ai pu aller dans un magasin Oxfam où là j'ai fait euh, tout ce qu'on peut faire dans un magasin Oxfam sauf que là c'est beaucoup plus répandu donc déjà on va tourner autour de ce qui est seconde main. Oui j'allais dire Londres. là on est loin du
0: luxe quand même. Là. Ah oui, oui oui
1: tout à fait mais j'avais vraiment besoin de développer ce côté euh, commercial mais Comment je peux expliquer ça J'avais envie d'être dans une petite structure assez familiale finalement où euh, on peut toucher à tout en une journée, où on fait autant euh, du service client que du tri, que du marketing parce qu'on doit faire des stratégies de vente, etc., que faire une vitrine. Donc ce côté-là m'intéressait vraiment et surtout, euh, il faut savoir qu'en Angleterre, tout ce qui est seconde main et euh, tout ce qui est Oxfam etc c'est très très répandu et très très accepté donc moi j'ai fait mon stage il y a 3 ans et il y a 3 ans euh, c'était pas du tout comme ça en Belgique par contre on voyait déjà en Angleterre que c'était très avancé et ce côté un peu précurseur euh, me plaisait vraiment et vu que j'ai toujours aimé la mode et la mode de seconde main en général euh, ça m'intéressait vraiment
0: d'aller à Londres pour découvrir ce côté là. Et est-ce que du coup avec ce stage ça t'a fait abandonner cette idée d'aller travailler dans le luxe ou tu as quand même, quand même gardé ce projet en tête euh, hein, Non exactement en fait j'ai quitté
1: un petit peu cette idée parce qu'entre temps je me suis renseignée sur euh, vraiment le, le cursus d'études proposé en France par rapport au marketing du luxe et je me suis rendu compte que c'était un monde qui ne me correspondait pas, que c'était malgré tout fort, superficiel que les débouchés étaient quand même forts en France, etc. Et je n'avais pas envie de travailler pour une marque qui ne correspond pas à mes valeurs, à ce que, ce que j'aime dans la vie de tous les jours. Donc je me suis totalement éloignée de cette idée. Et puis les études en France, ce n'est pas du tout le même système qu'ici. Donc c'était un énorme investissement. Euh, financier et,
0: et personnel aussi de partir là-bas et de tout investir euh, là-dedans. Bah oui, J'imagine, c'est oui. quand même euh, changer de pays, même si c'est tout ça, c'est quand même changer de pays. Et du coup, quand tu as eu ton diplôme, qu'est-ce que tu as décidé de faire Donc, Tu as un peu abandonné ce projet d'aller à Paris Oui, exactement. Passe, donc
1: là, le problème qu'il y a eu, c'est que euh, 21 ans, je finis les études, je suis parmi les plus jeunes de, de mon année. Bah oui. Donc, je me sens pas du tout euh, prête à rentrer dans, dans la vie active, pas du tout. Je m'étais toujours dit que j'allais faire de longues études. Alors, je, je me voyais tout à fait continuer dans les études. J'avais encore envie d'apprendre, voilà, d'être étudiante, tout simplement. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, les études euh, que, que j'espérais faire à Paris, je ne voulais plus les faire. Et qu'en Belgique, il y avait très peu de, de masters et d'études complémentaires qui correspondaient à ce que je cherchais. Parce que les études en Belgique, ça reste quand même très global et on ne peut pas vraiment aller vers des sections très précises dans tous les domaines. C'était ça qui me, qui me pesait un petit peu. Donc ce que j'ai fait pour ne pas prendre de, de mauvaises décisions, j'ai euh, entrepris un je ne vais pas dire des études, mais plutôt une formation en langue, donc euh, en néerlandais, anglais et espagnol, donc ici à Liège, pour euh, compléter euh, mes, formé, mes notions, me oui. dire que euh, je ne prends pas une année sabbatique complète, chose, que je reste affaire, étudiante ouais. et que cette année me permettrait de réfléchir finalement à ce que je fais. Est-ce que j'entreprends de nouvelles études Est-ce que j'arrête Est-ce que je cherche du
0: travail Enfin, c'était okay. très très flou à ce moment-là. Et du coup, par rapport à ça, tu penses que, parce que tu dis que tu ne savais pas trop quoi faire, tu penses que tes études t'ont pas vraiment préparé à cette réalité du travail quand on sort, même si tu as quand même dit que tu avais fait des stages. Donc, par exemple, bah, au école je sais que c'est un peu plus pratique que mmh, Tout à fait. Donc, tu as fait des stages, mais tu sembles quand même ne pas... Euh, voilà, tu es sortie super jeune. Tu penses qu'on ne te prépare pas vraiment Trois
1: ben, ans, ça passe très vite. Beaucoup des étudiants dans ma classe avaient déjà fait d'autres parcours, avaient déjà tenté d'autres études, d'autres études, avaient déjà fait HEC ou voulaient faire une se relâche, donc se sentait moins.. Euh... Moins naïf, entre guillemets. Et ils rapport peut au... moins jeune aussi. Moins jeune, plus ouais. prêt à travailler, plus impatient à travailler. Et moi, c'était pas du tout mon cas et euh, je n'avais pas eu du tout la révélation en me disant je veux faire ça. Et les débouchés qu'on qu nous proposait en sortant avec euh, ce diplôme, ça pouvait être aussi bien des choses euh, très attractives que pas du tout. Et je me suis dit sortir avec ce bagage-là, chercher du travail maintenant avec ce diplôme qui, qui est un diplôme, mais qui me donne accès à beaucoup de choses, mais pas spécialement ce que j'imaginais, ça m'a un petit peu déçue parce que je me suis dit voilà j'ai pas envie de faire le mauvais choix, de regretter de ne pas avoir continué des études etc.
0: Ok super et alors, tu as parlé de révélation mais tu en as eu une à un moment donné qui a débouché sur ta boutique en octobre 2019 et ta boutique s'appelle Endless. Euh, avant d'en parler vraiment en pratique de ça, moi je voulais savoir d'où cette idée est venue donc vraiment le jour où tu t'es dit je vais créer ma boutique de seconde main Qu'est-ce qui s'est passé et que, comment tu as eu cette idée en fait
1: <rire> Donc c'est venu euh, très rapidement. Euh, donc c'était quand j'étais en formation en langue. Donc ce qui a été bien avec cette formation, c'est que j'ai vraiment pu euh, déstresser par rapport à ce choix crucial que j'allais devoir faire. Est-ce que j'allais continuer les études, est-ce que j'allais me lancer C'était vraiment le flou total. Et ces études euh, voilà, m'ont donné la possibilité de réfléchir vraiment à ce que je voulais et à mes objectifs à long terme tout simplement. Et puis, je me rappelle, euh, on avait beaucoup de, de débats en anglais sur des choses de, de la vie de tous les jours. Et on a commencé à parler de surconsommation, de mode, de, de consommation en ligne, de seconde main, etc. Donc, ça a éveillé quelque chose en moi. Mais ça a vraiment mis euh, une petite... Euh, ça, a, ça a allumé quelque chose. En okay. tout cas, je ne dis pas que ça a fait la, ré la révélation, mais ça, ça a créé quelque chose en moi. Et les 24 heures qui ont suivi, en fait, j'ai... J'ai eu la révélation, c'est-à-dire que je me suis dit, mais bah, l'idée elle est devant toi, tu adores la, la mode de seconde main. J'ai toujours consommé euh, des, de la mode de seconde main, depuis toujours, même avant que ce soit totalement accepté. Tu aimes le commerce, tu as adoré ton stage à Londres. À l'époque, j'avais aussi un job d'étudiant dans le magasin euh, Célio. J'appréciais vraiment ce que je faisais là-bas, les clients étaient contentes, euh, contents. <rire> la, la manageuse était super contente aussi et je me suis dit l'idée elle est devant toi. Euh, T'aimes bien toucher à tout. J'ai toujours bien aimé faire un petit peu de tout. Il n'y avait pas juste une chose que j'aimais faire. J'ai toujours voulu faire un métier hyper varié avec des challenges, des défis. Et surtout euh, j'aime bien travailler seule et j'aime bien euh, fixer mes objectifs, les réaliser moi-même. Je suis assez autonome pour, euh, pour ce qui est du travail. Donc l'idée était devant moi et clairement à ce moment-là, il y avait peu de magasins de seconde main, euh, comme je le voyais en tout cas, comme je l'espérais à Liège. Il y en avait beaucoup qui ont fermé aussi et il n'y avait pas ce, ce magasin idéal que j'aurais aimé trouver. Et je me suis dit mais je vais le créer ce magasin, il y a une demande, on m'en parle, il n'y a pas de magasin, c'est le moment d'y aller, c'est le moment de, de prendre ce créneau et de faire tout pour y arriver.
0: Et c'est ce que tu as fait parce que là on est actuellement dans ta boutique donc euh, oui, tu as <rire> été au bout de cette idée. Mais avant ça, avant d'en de, parler plus du fonctionnement de ta boutique, moi j'aimerais bien savoir mais en pratique on fait comment Comment est-ce que tu as fait pour créer, pour trouver ce local Est-ce que tu peux un peu nous parler de l'aspect, euh, bah, les aspects un peu moins glamour parce qu'il y a quand même bah, trouver le local, je suppose qu'il y a eu des rénovations à faire, il y a la comptabilité aussi, se constitue une clientèle. Comment ça s'est passé pour toi et qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu as mis en place et est-ce que tu peux aussi parler de ce que tu as trouvé le plus difficile dans tout, toutes ces choses à faire
1: Oui, alors il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de réponses à donner. Je crois que je pourrais parler euh, une journée entière là-dessus <rire> parce que c'est malgré tout deux ans de travail. Euh, deux ans parce que j'ai eu l'idée en novembre 2017, j'ai ouvert en octobre 2019. Donc ces deux années, ça a été euh, par ordre chronologique. D'abord, le fait de me dire... Ok, j'ai fait des études en marketing, on est censé être formé pour notamment ouvrir un commerce, ou en, en tout cas avoir des notions. Et je me sens, mais pas du tout prête, j'ai l'impression de ne rien y connaître, donc je me suis sentie euh, très je me suis sentie nulle part par rapport à ce projet et je ne savais pas par où commencer. Tu avais l'idée, mais voilà, c'est ça pas, pas plus abouti. Donc évidemment, pour me rassurer, je me réfère à des concepts que je connais, à des analyses qu'on a fait en classe. Bon, encore une fois, ce sont des exercices ici, on passe vraiment à la réalité, à quelque chose d'hyper concret. Donc je me suis dit, mais comment je fais enfin, J'ai fait trois ans là-dedans, j'ai l'impression de sortir, de ne rien connaître. Donc ma, mon premier réflexe, ça a été de chercher un petit peu ce qui se faisait pour nous accompagner, nous aider. J'ai bien fait chercher parce qu'en fait, il y a énormément de choses pour nous aider. Donc, j'ai commencé par trouver la structure Créa PME. Et donc, ils sont très actifs sur Facebook. Donc, j'ai trouvé leur page. Et là, tout de suite, ni une ni deux, j'ai pris rendez-vous avec le, le directeur à l'époque. Et on a, on a discuté. J'ai parlé de, de mon projet, de l'idée que j'avais. Il m'a dit, bah, tu es au bon endroit. Ici, on accompagne les porteurs de projets, qu'ils soient au début de leur idée ou vraiment à un stade plus avancé. Donc ce, ce sera fait sur, sous forme de, de formation, soit de jour, soit de soirée pour ceux qui travaillent. Et euh, tu vas vraiment être encadré par euh, des professionnels avec d'autres porteurs de projets et on va évoluer à votre rythme en fonction d'où vous vous situez par rapport à votre idée. Donc moi j'étais au stade zéro de l'idée, j'étais celle qui était la moins avancée. En général les gens, limite, ont déjà leur logo, leur page Facebook, ont déjà travaillé dans leur projet. Moi
0: j'étais au stade zéro, mais ça ne posait pas du tout problème c'est chouette ça et du coup c'est là que tu as vraiment acquis toutes ces notions euh, pour commencer en fait euh...
1: c'est ça donc ce qui m'a rassurée déjà c'est que euh, ils ont évoqué des concepts que je connaissais très bien donc je, je ne partais pas en, en terrain inconnu en terrain inconnu <rire> en terre en terre inconnue qu'est-ce qu'on dit encore je sais plus <rire> <rire> bref euh... <rire> je n'étais n... pas perdue. Je n'étais pas perdue oh. quand il parlait des, des concepts, donc ça, ça m'a rassurée. Je me suis dit, ouf, quand même, mes études m'ont servi à quelque chose. Mais il y avait quand même toute cette notion euh, hyper terre-à-terre, euh, terre, hyper euh, réaliste, que je n'avais pas vraiment en marketing. Ça restait des exercices, des exemples, des théories. Ici, on était dans le concret, avec des gens qui ont déjà créé plusieurs entreprises, qui ont le recul nécessaire pour te dire les choses comme elles doivent être dites, donc ils n'y vont pas par quatre chemins. Et ça nous fait poser vraiment les, les bonnes questions. Donc de se dire personnellement, est-ce qu'on est prêt Financièrement, comment on va faire pour trouver nos ressources Quel projet a besoin de quel subside De quelle aide De quel argent De quel sacrifice personnel enfin, C'est vraiment très très large et cette formation permet à toutes les personnes de vraiment se rendre compte « Ok, bon, j'ai mon projet, je le structure. Est-ce que est, cette structure va correspondre à mes attentes Est-ce que c'est réaliste Qu'est-ce que je vais mettre en place pour y arriver Où aller par la suite ?» Parce que c'est trois
0: mois, mais on nous donne vraiment les clés pour la suite. C'est comme ça que je, je le définirais. Ok, donc il vous prépare vraiment pour... Toutes les, toutes les choses qui vous attendent là-dedans. C'est ça. Et qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile Puisque tu parlais des choses terre à terre, donc je suppose que c'est se dire, bah, tu as parlé de concret, donc voilà, je, je veux créer une boutique, bah, je dois avoir un local. Qu'est-ce qui t'a semblé le plus difficile dans ces choses concrètes à mettre en place, tu dirais
1: Le plus difficile, euh, personnellement, ça a été de mettre euh, des chiffres sur toute cette activité. Il y en a qui sont hyper à l'aise là-dedans. Moi, je ne l'étais pas du tout. Je ne l'ai jamais été, d'ailleurs. Et euh, il faut ce côté hyper concret de se dire à l'avance, ok, je n'ai pas de magasin, je n'ai pas de vêtements, je n'ai pas de cliente, mais je vais devoir prévoir tout, je vais devoir imaginer pour combien je vais vendre, je vais devoir imaginer pour combien euh, je vais devoir payer de loyer, je vais devoir imaginer tout, et moi qui ne suis absolument pas, euh, je suis très prévoyante, mais imaginer des choses sur rien du tout, sur aucune base et mettre des chiffres là dessus, c'est super dur et il faut savoir que quand on se lance dans un projet, si on n'a pas de base chiffrée pour convaincre que ce soit des banques, que ce soit des, des organismes pour des primes, etc., on, on ne peut rien faire. Donc il faut se faire accompagner pour créer tout ce plan d'affaires, ce business plan, pour y arriver. Alors que c'est ce qu'on nous apprend en marketing, mais encore une fois, ça reste sur des exercices, donc ça nous sécurise de nous dire qu'il euh, n'y a rien de concret derrière. Mais ici, on nous demande de tout prévoir à l'avance sans rien savoir. Donc on a une équation avec uniquement des inconnus, on doit mettre des chiffres dessus. Ah oui, OK
0: Et là est-ce que la même structure t'a accompagné dans cette démarche plutôt euh, financière Alors ce qu'il faut savoir c'est que sur les 3- 4 mois de formation, ça n'a été
1: qu'à la fin que j'ai pu aborder ces questions- là parce que j'ai commencé la formation avec une idée toute nouvelle donc c'était beaucoup trop tôt pour parler de chiffres. Nous on a plutôt fait ce qui était euh, structure de projet clientèle, stratégie, voir si le projet a un sens, voir si le projet peut trouver sa place à Liège etc. Donc toute cette partie là était hyper efficace et m'a bien aidée pour la suite. Par contre la partie chiffrée, non je ne, je ne l'ai pas faite avec eux. Je me suis entourée d'une autre structure en fait qui m'a prise en charge également, c'est Alpi Okay. Donc Alpi, euh, ça fait un an que je suis chez eux, même plus d'un an, oui, bien plus d'un an. Et là, euh, je suis arrivée euh, avec un projet beaucoup plus concret qui avait été structuré chez Créa Et là, chez Alpi, j'ai été prise en charge par une coach qui me voyait une fois par mois et qui m'aidait pour tout ce qui était euh, stratégie, partie chiffrée, euh, tout ce qui était dossier à rendre, candidature à rendre pour des primes, des primes à la région, des primes à la ville, des primes. On en reparlera plus tard. Donc ça, c'était très, très utile parce que j'avais quelqu'un qui me suivait une fois par mois et qui me donnait des devoirs, entre guillemets. Et ça, ça permet de rester dans le rythme et d'avoir des objectifs à court terme.
0: Donc voilà, tu as
1: vraiment Donc là, il y, un ses... il y a un comptable derrière ah, qui oui. nous okay. aide. Donc c'est une structure où, où autant il y a des, des comptables que des juristes qui, vous, qui vont nous, nous aider sur des
0: questions plus juridique, etc. Oui, d'un milieu que toi, tu ne connais pas forcément. C'est ça. Et, euh, et un bel accompagnement, alors, de deux oui, structures oui, oui. qui t'ont oui. aidé à te lancer. Et je
1: précise que, euh, pour ceux qui se posent la question, euh, on nous permet, avec euh, les chèques formation, je ne suis pas très, très calée dans tout ce qui est chèque, mais on nous, on nous permet de, de participer à ces formations gratuitement, grâce aux chèques. Donc, on pourrait penser que c'est très cher, un hein, mmh. accompagnement. Certes, derrière, ça coûte très cher, mais ce sont nos chèques qu'on a tous qui payent ces formations. C'est pour... oui, super important parce que se, voilà ces deux ans de cheminement où finalement je
0: n'ai pas sorti un euro pour me faire accompagner alors que ça a été décisif mmh. pour la suite. Ok super, et euh, avant de parler de vraiment du fonctionnement de ta boutique qui, qui fonctionne déjà depuis presque un an, enfin mmh -hmm. au moment où on enregistre elle fonctionne depuis un an mais au moment où vous écoutez ça. ça fait déjà un peu plus d'un an, comment tes proches ont réagi en fait parce que bah, t'es quand même venu avec une idée, oui je vais créer une boutique physique euh, de secondes main, de vêtements Comment ils ont réagi euh... Ça m'intéresse. <rire> Mais surtout que je ne suis pas passée par quatre chemins parce que vu que j'ai eu
1: la révélation, euh, ben ce jour-là, le jour de la révélation, euh, j'étais dans le bus, je n'ai pas été à l'école, je suis rentrée chez moi, j'étais en état de, je ne sais pas, de, de délivrance, j'avais limite les larmes aux yeux, c'était quelque chose de super fort et j'étais certaine, et je me suis dit « c'est ça, je vais leur dire » voilà comme ça et effectivement ils m'ont regardé avec des yeux mais ben, c'est une blague tu nous sors ça alors que tu n en... on n'en a jamais entendu parler c'est très brutal euh, mon papa était plus euh, de mon côté parce qu'il sait que j'ai toujours pris des choix comme ça <rire> c'est noir ou c'est blanc et quand je dis quelque chose c'est que je suis sûr je... ce ne sont pas des paroles en l'air par contre Ma maman avait quand même un petit, une petite déception parce que depuis toujours j'avais dit « je ferai de longues études, j'ai envie de me former ». Et ça je peux comprendre sa déception et d'ailleurs on, on en parle encore parce qu'elle me dit oui je, je t'avoue j'étais déçue je voulais pas te freiner mais ça a été un petit choc parce que je me suis dit ça s'arrête est-ce qu'elle est sûre c'est quand même son avenir. Donc ils ne m'ont absolument pas bloquée, ils m'ont encouragée et dès que j'ai fait mes, mes preuves tout simplement en participant aux formations et en faisant l'énorme le, le, travail que j'ai fourni. Là, ils m'ont soutenue à 100% parce qu'ils ont vu que ce n'était pas du tout des
0: paroles en l'air oui, et que et je, donnais tout, aussi, je donnais ouais.
1: tout pour que ça, ça arrive.
0: Donc. Okay. Et au niveau plutôt de tes proches, les amis, qu'est-ce qu'ils ont dit Et les gens qui ont étudié avec toi peut-être aussi quand ils ont appris ça
1: euh... Peu de nouvelles des, des gens qui j'ai étudié parce que je ne vais pas dire qu'on n'était pas hyper proches, mais ça reste une autre école, ça reste une section où il y a énormément de gens en trois ans, même pas en deux ans et demi, parce qu'après il y a les stages, on part chacun dans, di dans des directions différentes, et donc je n'ai pas eu trop de nouvelles de, des gens de haute école, par contre euh, mes amis proches ont, ont trouvé ça génial, elles m'ont soutenue euh, dès le début, d'ailleurs elles m'aident toujours euh, quotidiennement, pour, euh, pour m'aider tout simplement, pour euh, ne pas que je, que je fasse trop de frais, ou... bref, elles m'aident au quotidien, et ça, ça me fait très très plaisir, idem pour mon copain qui de suite euh, m'a soutenue, donc mes proches ont été hyper euh, enthousiastes. Euh, maintenant au début j'en parlais pas beaucoup. Ça aussi c'est important de le préciser parce que j'ai déjà remarqué ça chez d'autres personnes. Quand on a une idée de projet comme ça qui, qui nous tient à cœur, qui qui nous fait vibrer littéralement, on met du temps à faire confiance aux gens pour en parler, on a toujours peur qu'on nous pique l'idée, moi ça a été horrible la première fois où j'ai dû en parler, beaucoup de gens sont, sont comme ça, c'est à dire qu'on n'ose pas, on ne dit pas tout, on a peur qu'on nous prenne l'idée, on se dit et si jamais quelqu'un faisait pareil, c'est un sentiment horrible, donc moi je pense que j'ai mis... Un an à vraiment euh, en parler autour de moi, à l'accepter et à donner des détails sur ce projet. Tout oui, simplement. Bah oui, J'imagine pour ne pas c'est vrai que son ça deux ans après, j'en je, parle tellement avec une simplicité, mais mais il y a deux ans c'était pas du tout pareil, c'était ouais. un déchirement d'en parler, on avait toujours peur.
0: C'était ton bébé. C'est ça exactement. Ça l'est toujours, mais c'était un bébé vraiment. Mais ce mot
1: est vraiment bien choisi parce que quand j'ai ouvert le magasin, j'ai eu l'impression d'accoucher d'accoucher ah bah ce voilà, bébé bah, exactement. Écoute, auras déjà que c'était Merci. <laughs> C'était vraiment un travail de longue haleine et je l'ai porté quand même plus de neuf mois à ce bébé-là et à l'accouchement,
0: ça, ça a été quelque chose. <rire> je confirme, en parlant de ce bébé, est-ce que tu peux un peu nous, nous expliquer donc, le quotidien de ta boutique donc, voilà, On rappelle, c'est une boutique de seconde main. Est-ce que tu peux expliquer ce fonctionnement D'où viennent les vêtements que tu vends euh, bah, Comment ça fonctionne Et qu'est-ce qu'on peut y trouver dans cette boutique
1: Bien sûr, c'est euh, un dépôt-vent. Ça, parfois, les gens ne connaissent pas. Ça, ça m'étonne parfois, mais c'est de plus en plus courant. Tout le monde peut venir déposer les vêtements sur base de critères euh, que j'ai rédigé sur un, un document, le, le document du magasin. Et euh, je, je prends rendez-vous avec ces personnes, je sélectionne ce qui convient pour le magasin. Et puis moi j'encadre euh, tout le reste, donc le tri des vêtements, l'étiquetage, euh, la mise en vente tout ce qui est communication autour de ce que je vends, parce que c'est un énorme travail d'alimenter tous les réseaux sociaux en même temps. On a vraiment besoin de ça à l'heure actuelle, donc c'est une énorme partie de travail. Et puis tout le suivi derrière, donc les listes, le suivi des ventes, euh, les virements quand ça a été vendu. Donc la personne dépose, c'est mis en vente, et quand c'est vendu, elle a une commission sur la vente, tout simplement. Okay. Et ça reste trois mois en magasin. Et au bout des trois mois, la personne peut choisir de les léguer à une association. Donc, moi, c'est
0: moi qui m'en charge.
1: Ou de venir
0: reprendre, tout simplement. C'est ses ce vêtements qu'elle a déposé. Voilà. Et donc, c'est une boutique où tu vends exclusivement des vêtements féminins. Bien tout ça. à fait. Et aussi des accessoires, je pense. C'est euh... ça. Donc,
1: tout ce qui est prêt-à-porter féminin. Et euh, je précise que c'est du, du prêt-à-porter euh, récent. Donc, euh, qui est encore euh, tendance évidemment j'ai des, des coupes plus basiques, des intemporelles à avoir mais je ne suis pas du tout dans le vintage parce qu'en général quand on dit vêtements de seconde main, les gens bah, beaucoup de gens euh, voient la friperie vrai que, où il euh, y a vraiment le côté effet, rétro ouais. alors j'adore ces magasins là j'y vais aussi pour compléter euh, ma collection de vêtements <rire> parce que j'adore ça, mais ici on est vraiment sur quelque chose de récent qu'on va encore retrouver euh, dans d'autres magasins, j'ai des collections hyper récentes qui datent de, de cette saison de et le but c'est de proposer une alternative euh, à tous les magasins qu'on peut trouver pour euh, les gens qui cherchent à s'habiller pour tous les jours euh, avec des, des vêtements confortables euh, qui, peuvent être, qui peuvent être plus originaux, plus fantaisie, des basiques, des intemporels. Donc on se situe euh, sur un prêt-à-porter... Pratique de tous les jours. Évidemment, il y a des vêtements plus pour les occasions, mais on n'est ni dans le vintage, ni dans le luxe, ni dans le bas de gamme, on est dans l'entre-deux.
0: Dans l'entre-deux, ok. Voilà. Et moi, je voulais te demander, puisque tu parlais de, de tout ça, les, les trucs vintage et même euh, les autres mm. boutiques. Aujourd'hui, bah, on remarque qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se font en ligne. Donc, par exemple, bah, je pense à l'application que, à mon avis, beaucoup de gens utilisent, dont moi-même, euh, l'application Vinted. Est-ce que tu trouves que c'était pas un pari risqué Enfin, ça l'était d'office de se lancer, de créer une boutique, mais avec cette réalité, donc il y a Beaucoup plus de choses qui se font en ligne. Pourquoi tu penses que les gens vont venir plus facilement et sont venus, puisque tu as ta clientèle hein, qui, est euh, qui est bien constituée et bien présente. Quel est l'élément qui fait la différence selon toi oui, par rapport alors, à ces plateformes Oui, tout
1: à fait. Quand j'ai eu l'idée du projet, je n'ai jamais eu peur par ce côté euh, en ligne, alors que tout le monde m'en parlait et j'ai toujours été convaincue qu'il fallait un magasin physique pour de la seconde main. Je peux comprendre que pour des pièces euh, neuves, c'est pratique, pour des chaussures, des accessoires, etc. Mais pour la seconde main, j'ai déjà remarqué que les gens ont vraiment besoin d'entrer dans un commerce, de pouvoir euh, discuter, avoir euh, des échanges, de pouvoir essayer à son aise, de pouvoir voir les matières, les tailles, parce qu'il ne faut pas oublier que moi j'ai un modèle de chaque vêtement, j'ai pas 10 tailles forcément, que ça peut aller du modèle légèrement porté au modèle neuf avec l'étiquette, et pour la seconde main, les retours que j'ai, c'est que les personnes ont vraiment besoin d'essayer, parce que c'est au cas par cas et pour beaucoup, elles ont déjà testé Vinted, elles ont vendu ou acheté, et souvent c'est la déception ah oui, quand on s'y connaît moins, c'est la déception, on peut avoir l'œil, on peut connaître parfaitement sa taille, on peut connaître les marques qui nous vont, les tailles qui nous vont les coupes qui nous vont, mais à force, les gens se sont dit, mais j'ai acheté, je ne sais pas, quatre euh, pièces sur Vinted, il n'y en a qu'une qui me va en fait, on n'est plus du tout dans une démarche une bonne démarche vu qu'au final on, on achète et ça nous va pas, donc autant aller dans un commerce physique. Et comme on... ça on est sûr de notre achat. C'est ça, et puis euh, je pense que les gens à l'heure actuelle ont besoin aussi de, re de revenir à un commerce plus local et d'avoir des, des contacts. Contact humain, oui, je crois que c'est important aussi. Euh, et puis j'ai des fait... clientes qui font les deux, qui achètent sur Vindette et qui achètent euh, en boutique physique. Je pense que les deux sont complémentaires, mais pour la seconde main c'est vraiment important, c'est pas comme le neuf.
0: D'accord. C'était quoi ton objectif en créant cette boutique par rapport à la mode éco-responsable Donc c'est quelque chose qui te tient à cœur, tu l'as dit, tu fais beaucoup toi-même les boutiques de seconde main et ou friperie. Qu'est-ce que tu as envie de faire en fait À part faire découvrir, faire découvrir quelque chose aux gens mmh. ou les sensibiliser, c'est quoi vraiment ton objectif
1: Il y en a beaucoup. Euh, donc évidemment, sensibiliser les gens, répondre à une demande. Pourquoi répondre à une demande Parce que quand j'ai eu l'idée, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'entre-deux c'était soit la boutique de seconde main hyper luxueuse dans laquelle on a peur d'entrer et où il faut voir vendre un rein pour euh, acheter un pull <rire> ou alors euh, vraiment la boutique euh, bon je ne les dénigre pas du tout, j'y vais aussi mais tout le monde n'apprécie pas comment elle fonctionne donc que ce soit Oxfam, Terre, etc où là on a vraiment un large choix mais où il y a le contexte il faut chercher, il y a tout ce qui est autour, il y a les odeurs, il y a... enfin voilà c'est tout un univers que tout le monde n'apprécie pas et ça tout de suite les gens m'ont dit, oh mais si tu pouvais faire une boutique où il y a ce type de magasin avec ce type de prix, des choses actuelles, dans un lieu euh, agréable qui nous fait oublier tout ça, ce, ce serait génial. Et moi j'ai voulu vraiment créer la boutique idéale pour ces gens-là. Parce qu'évidemment, les gens qu'on va croiser dans la rue ont besoin de vêtements pour tous les jours, euh, qui sont pratiques, qui sont de prix accessibles. Donc c'était vraiment répondre à cette demande-là, tout simplement. Et puis quand j'allais sur des vide dressing, je me rendais compte de la quantité énorme de vêtements que les gens ont à, à revendre. Et il n'y avait pas, je ne dis pas que je suis la seule, évidemment, il y, y a beaucoup d'autres boutiques comme la mienne en Belgique, mais il n'y en a pas assez par rapport à toute la quantité qu'on doit revendre et puis sensibiliser par rapport à la consommation. Les personnes qui viennent déposer chez moi, quand elles apportent parfois 30, 40, 50 pièces, elles se disent, ah oui, j'ai un peu honte en fait, je vais réfléchir autrement, je vais commencer à acheter chez vous. Mon objectif, c'est de moins en moins déposer, parce que ça voudra dire que j'ai consommé d'une meilleure manière. Donc c'est sensibiliser par rapport à tout ça. Et prouver que la seconde main, c'est pas sale, c'est pas forcément cher. Enfin voilà, je voulais trouver un, un juste milieu pour répondre à la demande. tout ben, simplement. Je pense que tu
0: l'as fait, et c'est vrai que ça revient à la mode et rien à faire. Moi je me souviens aussi de cette réputation que tu évoques. Et c'est dommage parce qu'en fait, comme tu dis, on a tellement de vêtements aussi. enfin Les quantités sont, sont énormes et la prise de conscience n'est pas plus mal. Et, euh, oui, et, et vraiment,
1: compte. ma récompense tous les jours, c'est de voir que les gens sont convaincus en entrant. Quand en sortant ils me disent je reviendrai, je suis super contente, ça c'est vraiment une récompense de se dire ok mon but n'est pas que les gens dès demain viennent acheter 100% de leur, leurs habits chez, chez moi, je sais bien qu'il y a une, une transition à faire, elles vont continuer à acheter du neuf et essayer de trouver un seconde main mais je pense que ça va évoluer vers de plus en plus de seconde main et c'est ce que les gens cherchent. Parce qu'il y a une, une préoccupation éthique, écologique, de consommation, de surconsommation. Et les gens veulent changer, je le vois tous les jours. Donc ça c'est ma vraie récompense, c'est de
0: voir qu'ils sont convaincus, qu'ils vont revenir et changer leurs habitudes. Bah, c'est super, et c'est vrai que si tu peux aider à leur faire changer les habitudes, c'est encore mieux. Est-ce que tu aurais des, des ressources pour les personnes qui voudraient se lancer comme toi, donc créer leur projet vraiment Admettons ils ont une révélation comme toi aussi bah, pour justement se lancer, tu as parlé de, des organismes qui t'ont accompagné, donc PME et Alpi. Euh, mais est-ce que tu as d'autres idées et même des ressources peut-être liées à la mode éco-responsable, à tout ce milieu que, et à toutes ces valeurs que tu défends Est-ce que tu as des idées Ça peut être des personnes, des livres, des comptes Instagram, des sites internet euh... Alors
1: des comptes Instagram, il y en a de plus en plus, c'est incroyable. Je ne saurais peut-être pas citer des noms précis comme ça. Mais vous allez en trouver un, vous allez en trouver 10 de plus. Et c'est ça que je trouve génial, c'est que sur Instagram, je commençais à avoir un petit peu de mal avec ces, ces influenceuses qui montrent toujours des hauls ou, ou des sélections avec 10 nouvelles pièces, que c'est tout le temps poussé aux nouveautés. Et ça, je, je ressens que les, les personnes commencent à en avoir marre. Et de ce fait là, des comptes Instagram de filles qui achètent en seconde main bah, se créent et ça fait vraiment plaisir parce qu'elles ont une grande communauté et encore une fois elles arrivent à convaincre des personnes qui n'ont jamais consommé comme ça et qui se disent mais en fait c'est super stylé c'est super, c'est pas que ce côté stylé, j'ai vraiment envie de mettre l'accent sur le fait que la seconde main c'est pas juste à la mode, c'est un état d'esprit c'est un changement, un changement radical dans la société, ça ne passe pas juste comme ça, c'est un changement de mœurs d'habitude qui, qui se fait sur la durée. Il ne faut pas juste acheter en ce qu'on a parce que c'est stylé, le vintage ceci, oui c'est stylé mais il y a autre chose derrière. C'est tout un mouvement ouais. qui se crée. Donc, effectivement, sur Instagram, ça se marque très fort. Pour tout ce qui est livres, encore une fois, je ne saurais pas sortir des titres comme ça. Mais euh, dans les bibliothèques, ça regorge de livres sur tout ce qui est économie euh, circulaire, par exemple. Ça, ça m'a beaucoup aidé parce que l'économie circulaire, c'est l'économie de demain, que ce soit dans, dans le vêtement. Ou dans le reste et pour ce qui est des autres ressources moi j'ai je suis active dans un, un réseau donc c'est les audacieuses le réseau les audacieuses qui est très très connu en belgique qui regroupe des milliers de personnes donc c'est un réseau qui organise euh, des activités, des événements, bon ici forcément ça s'est fortement ralenti, mais qui réunit uniquement des femmes, donc pas forcément des entrepreneurs, tout le monde peut participer mais ça met l'accent sur l'entrepreneuriat donc on va aller visiter des petits commerces, on va avoir des ateliers sur tout ce qui est réseaux sociaux, communication, image de marque ou alors bien-être ou organising, c'est très très varié et le but c'est de créer un réseau simple où tout le monde se tutoie, hyper convivial c'est pas du tout sectaire hein, parce que le mot réseau parfois ça fait pour ça ça mais euh, je suis dedans depuis euh, un peu moins de deux ans et ça m'a aidé mais à un point inimaginable parce qu'avant même que le, le magasin ouvre j'avais énormément de personnes que je pouvais contacter pour des aides pour des conseils j'ai été hyper bien entourée ça a fait la pub de mon magasin avant même l'ouverture j'ai pu faire un crowdfunding ce réseau là m'a aidé aussi à convaincre les gens donc c'est hyper important de, de se faire entourer, que ce soit par des, des organismes de formation comme Alpi, Créa PME, des réseaux qui vous correspondent évidemment, et de, de faire parler de soi tout simplement, de lire des livres en fonction de, de votre projet, de, de fouiller les comptes Instagram, de ne pas avoir peur de parler de son projet. Vous rencontrez une personne en rue, vous placez votre projet, c'est tout un cheminement
0: bah oui c'est deux ans de travail quoi. Dis, ça, ça a mis deux ans c'est pas
1: juste on est dans sa petite grotte on fait son projet et puis on ouvre en espérant avoir des gens c'est tout un travail en amont
0: vraiment okay. et bah par rapport à ton projet justement est-ce que tu as des, des autres projets pour ton projet pour l'avenir comment est-ce que tu vois ton activité évoluer dans les, dans les prochaines années
1: oui alors donc vous l'avez compris j'ai ouvert il y a un an donc c'était une année pas facile avec ce qu'on a eu
0: avec le Covid
1: donc là on va dire que tout revient un petit peu à zéro c'est à dire que euh, on dit souvent il faut trois ans pour arriver à en vivre et arriver à faire tourner un commerce une entreprise donc ça c'est important de le savoir aussi qu'il faut du temps qu'il faut euh, prévoir un petit coussin un petit quelque chose parce que vous n'allez pas gagner votre vie tout de suite il y en a qui arrivent hein, mais il faut avoir conscience que bah, vous n'allez pas ouvrir et rentrer et tout de suite rembourser vos frais c'est une utopie que les gens se font il faut absolument prévoir les trois années qui vont se passer donc moi au début le but c'était tout simplement de rentrer dans mes frais et puis de développer d'autres projets ici tout est retombé un petit peu à zéro donc là l'année qui, qui va arriver ça va de nouveau être de survivre de rentrer dans mes frais d'attirer de, de de nouvelles clientes et, et que tout se passe pour le mieux parce que c'est vrai que le, le commerce pour l'instant c'est pas facile donc les gros projets les grosses collaborations etc ce n'est pas pour demain là c'est encore trop instable maintenant des petits projets à court terme notamment pour euh, l'anniversaire de la boutique donc ça ça va arriver prochainement ce sera déjà sorti quand vous écouterez
0: euh, bah oui, l'interview on ne manquera pas de, pour les voilà. prochains voilà. événements tu il y, <rire> y a des
1: choses qui se créent petit à petit mais là c'est vrai que la sensation que j'ai est partagée par beaucoup d'autres commerçants il y en a qui sont là depuis 10 ans qui ont l'impression de recommencer tout à zéro donc c'est un énorme travail au quotidien que ce soit sur les réseaux sociaux ou même ailleurs pour euh, fidéliser la clientèle la faire revenir et donc l'objectif à court terme, c'est clairement retrouver un rythme de croisière, euh, pouvoir euh, contenter les gens, contenter une nouvelle clientèle, euh, faire parler de, du projet évidemment, pour tout doucement... Être plus à mon aise pour développer d'autres projets. Plus gros projets. C'est ça, exactement. Okay. Parce que là, c'est vraiment instable. Donc, le but de tous les commerçants, c'est juste de survivre. Pour bah oui, J'imagine,
0: c'est ouais. triste. Mais bon, voilà, c'est comme ça pour le moment. Bah, on
1: se dit que si on survit à ça, on survit à tout. <rire> bah
0: Écoute, je crois que tu as raison. Alors, bah, dernière question pour, pour clôturer cette interview. Le podcast, il s'appelle Vite à Vie. vie". Mm -hmm. Moi, je voulais savoir qu'est-ce que cette phrase t'évoque qu'est-ce que ça veut dire pour toi vivre sa vie et par extension, quels conseils tu pourrais donner aux personnes qui veulent vivre leur vie et aux personnes qui veulent lancer un projet comme le tien
1: Ma réponse va être très 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 bateau je pense mais je vais l'expliquer après. Mais tout simplement, oser, oser entreprendre ses, ses projets et ses rêves, il faut y croire. C'est quelque chose de très personnel, n'attendez pas que les gens valident votre parcours, valident vos idées. Après il sera trop tard et je pense qu'il n'y a rien de pire que les regrets. Moi depuis toujours, je suis très 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 prévoyante, je suis très, je mets la barre haute, je suis perfectionniste, je je suis souvent déçue, etc. Et il y a un moment donné où il faut plus réfléchir, il faut dire je le fais et si ça rate, ça rate, je l'aurais fait. Mais si je si ça rate, je serai pas à la rue demain. Enfin il, il faut, ça aussi c'est dans la construction de son projet. Qu'est-ce qui se passe si je rate Non, c'est pas la fin de ma vie, je ne suis pas à la rue, je ne mets pas ma famille en danger. Enfin ça aussi c'est tout le processus autour. Mais ne pas regretter parce que oui, on veut que ça fonctionne. On on ne veut pas faire une faillite, mais mettre la clé sur le paillasson. Mais je, je suis sûre que même si un jour ça doit s'arrêter, je, je ne le regretterai pas et j'aurai énormément appris. Et, et tu auras vécu ta vie. C'est ça, et j'aurais envie de, de mettre mon expérience à profit pour, pour d'autres personnes. Mais vivre sa vie, c'est aussi... Euh, comment je vais dire ça C'est vivre, vivre ses rêves, c'est se lancer dans le vide. Moi je dis souvent, entreprendre et vivre sa vie, c'est se lancer dans le vide, mais il faut... Euh, il faut mettre il faut s'arranger pour avoir un filet en dessous c'est pas juste tomber dans le vide il faut amortir la chute il faut faire en sorte que tout se passe bien mais c'est faisable et surtout entourez-vous de bonnes personnes, c'est très important. Parce que dès que vous allez atteindre vos rêves, atteindre vos objectifs, il y aura toujours des personnes néfastes autour. Il faut en être conscient aussi. Donc entourez-vous de, de bonnes personnes, de personnes qui vous veulent du bien, qui, qui vous souhaitent tout le meilleur. Et ça, ça ne peut qu'aller parfaitement pour vous, mais vivez vraiment vos rêves.
0: C'est important de ne pas avoir de regrets. Bah, je pense que cette, ce sont des conseils très bons à prendre, en voilà. tout cas et on va en prendre bien note ben, tous et mes auditeurs aussi j'espère merci beaucoup pour cette interview avec plaisir merci d'avoir écouté cet épisode j'espère que tu as apprécié ma conversation avec Gaëlle tu peux la retrouver sur Facebook sur sa page Endless-SecondHand et sur Instagram sur endless Liège ce sera possible, n'hésite pas à te rendre dans sa boutique Rue à voix numéro 6 à Liège. En attendant le prochain épisode, retrouve-moi sur les réseaux sociaux. Sur Facebook avec ma page Vitavie le podcast et sur Instagram avec mon compte Podcast. Tu peux également me laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast pour m'aider à évoluer. Ça me ferait super plaisir. A très bientôt pour un nouvel épisode de Vitavie.